0: Olá pessoal, meu nome é Natércia Campos Viana, sou do curso de Educação Física e de acordo com a atividade solicitada, eu optei pelo tema carboidratos. No áudio, eu falarei um pouco da definição, da classificação, a importância nutricional, a digestão e absorção, os fatores que as influenciam e a função dos carboidratos. Por fim, ainda vou falar um pouquinho sobre o índice glicênico dos alimentos, citando alguns exemplos. Então vamos lá. O que são carboidratos? São compostos químicos orgânicos que são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. Eles constituem mais da metade do valor energético total da alimentação, sendo que os cereais constituem a maior fonte desse nutriente e representam cerca de 50% dos carboidratos consumidos no mundo. Os alimentos fontes de carboidratos contêm vitaminas e minerais, além de outros componentes como fitoquímicos e antioxidantes. Dessa forma, é inegável que o consumo de uma ampla variedade de alimentos fonte de carboidratos seja recomendado para garantir uma dieta nutricionalmente adequada. Na natureza, os carboidratos são formados durante o processo de fotossíntese, estando presente nas diferentes partes dos vegetais, como na semente, nos grãos, nas raízes, nos tubérculos e nos frutos, Agora vamos falar da classificação dos carboidratos. Eles podem ser classificados de acordo com o tamanho de suas estruturas, sendo monossacarídeos, dissacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. E podem ser simples ou complexos. Os simples são os monossacarídeos e os disacarídeos. E os complexos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Vamos à definição de cada um deles. Monossacarídeos. Carboidratos simples, constituído por apenas um sacarídeo ou monômero, são eles a glicose, a frutose e a galactose. Os disacarídeos, carboidratos formados pela união de dois monossacarídeos, são eles a sacarose, a lactose e a maltose. Os alimentos fontes de carboidratos simples são as frutas, o suco das frutas, a cana de açúcar, o mel, entre outros. uma característica importante dos carboidratos simples, são que eles apresentam um sabor doce. Carboidratos complexos, oligossacarídeos, carboidratos formados pela união de 3 a 9 monossacarídeos, são eles a dextrina ou maltodextrina. E os polissacarídeos, carboidratos formados pela união de mais de 10 monossacarídeos, são eles o amido, e glicogênio. Exemplos desses carboidratos complexos: nos cereais, o trigo, o arroz, o milho, a aveia; nas leguminosas, a soja, o grão-de-bico, a ervilha, o feijão; nas raízes e nos tubérculos, o inhame, as batatas, a mandioca; além das farinhas, massas, pães. Quanto à importância nutricional dos carboidratos? Vamos pensar. A glicose Açúcar circulante no sangue presente nos nossos tecidos. É a fonte básica de energia para a célula. A frutose. O açúcar das frutas, que é transformado em glicose no organismo, é fonte básica de energia, porém de forma indireta. Galactose. Galactose também é transformada em glicose no organismo. Fonte básica de energia, porém de forma indireta. E essa galactose ainda apresenta uma característica que ela dificilmente é encontrada livre nos alimentos. A sacarose, o açúcar comum de mesa. A maltose, que é produzida por grãos e germinação, dando origem ao malte, que hoje em dia é tão conhecido aí na produção de cerveja. A lactose, que é o açúcar sintetizado na glândula mamária de animais em lactação. As dextrinas, que é o produto da digestão do amido, Hoje em dia é muito usada no ambiente de, de academia, como suplemento. Elas, elas apresentam um elevado índice glicêmico e também são utilizadas na indústria de alimentos para melhorar o sabor. O amido, que é uma molécula de armazenamento de energia em vegetais, e o glicogênio, que é uma molécula de armazenamento de energia em animais e que é degradado em períodos de jejum para manter a glicemia. Digestão dos carboidratos. A digestão dos carboidratos tem início na boca e se finaliza no intestino. Como exemplos, vamos citar, por exemplo, o amido -ex dextrina. Sofrem ação da amilase salivar, da amilase pancreática, vão para o intestino para ser quebrados e transformados em subprodutos dessa composição. Por exemplo, o amido -ex dextrina Sofrem ação da amilase salivar e pancreática. São convertidos em maltose, maltotriose e dextrinas. A sacarose sofre a ação da sacarase e é convertida em glicose e frutose. A maltose sofre a ação da maltase e é convertida em glicose. A lactose sofre a ação da lactase e é convertida em glicose e galactose, já no intestino. A digestão e absorção dos carboidratos. Como eu disse anteriormente, a digestão se inicia na boca, por ação de algumas enzimas. No intestino, todos os alimentos, sejam ele glicose, frutose, galactose, sacarose, maltose, amido, dextrina ou glicogênio, são convertidos em glicose, frutose ou galactose. No interócito, a mesma coisa, glicose, frutose e galactose. Quando chega ao sangue que todos esses produtos são convertidos em glicose. Então, os carboidratos presentes na nossa alimentação sofrem a ação da amilase salivar em pequena proporção. E, posteriormente, sofrem a ação da amilase pancreática no intestino, que aí vão sendo convertidos até chegar ao produto final, que é a glicose, que é absorvida para o sangue, seja por difusão facilitada ou por transporte ativo. Quando atinge a circulação, os carboidratos absorvidos promovem a elevação da concentração de glicose. A frutose e a galactose provocam essa elevação de glicemia de forma menos pronunciada, porque precisam ser convertidas pelo fígado em glicose. A glicose absorvida pode ser utilizada como fonte de energia pelo próprio enterócito. E no fígado, que é o órgão central do metabolismo dos nutrientes, a glicose absorvida pode seguir diferentes vias metabólicas. Pode seguir o caminho de armazenamento em forma de glicogênio, seja ele hepático ou intramuscular, ou a conversão em ácidos graxos livres, sendo armazenada em triglicerídeos no tecido adiposo. Porém, existem alguns fatores que influenciam nessa digestão e na absorção dos carboidratos. Pode ser a disponibilidade ou a resistência do amido à ação de enzimas ou o conteúdo da amilose e a amilopectina do amido. Vamos lá, a amilopectina tem cadeia ramificada, mais fácil de ser digerida. E a amilose tem cadeia linear, mais difícil de ser digerida, ou seja, ela é eficiente no controle glicêmico, uma vez que é mais difícil de ser fracionada, de ser quebrada pela ação das enzimas vamos citar aqui alguns exemplos para ficar mais bem esclarecido conteúdo da amilose e amilopectina de alguns alimentos aí o trigo contém amilose 25% amilopectina 75% a batata contém 20% de amilose 80% de amilopectina a mandioca 16,7% de amilose 83,3% de amilopectina. Outros fatores também influenciam essa digestão e absorção. Podem ser as atividades das enzimas digestivas, a presença de gorduras na mesma refeição ou a presença de fibras na mesma refeição. A elevação da glicose sanguínea, bem como a duração desse efeito após uma refeição, depende dessa velocidade de absorção. Essa, por sua vez, depende de diversos fatores, como o esvaziamento gástrico, a velocidade de hidrólise e a difusão dos produtos hidrolisados no intestino delgado. A composição do alimento é um fator que deve ser levado em conta no que diz respeito a essa resposta glicêmica. As fibras insolúveis, como a celulose, por exemplo, age acelerando esse trânsito intestinal e diminui ou retarda a absorção da glicose. Consequentemente, o índice glicêmico torna-se mais baixo. As fibras solúveis, como a pectina, também resulta nesse menor índice glicêmico. Isso ocorre em função da viscosidade, da viscosidade que essas fibras conferem ao bolo alimentar, tornando a absorção mais lenta. O transporte de glicose na mucosa intestinal é inibido, em parte, pelo aumento da resistência à difusão através da barreira mucosa, em virtude da grande viscosidade do bolo intestinal. É como se essa fibra, ela virasse um envoltório, uma membrana em volta do bolo alimentar, dificultando a ação das enzimas, ou seja, retardando essa absorção da glicose formada no intestino. Dessa forma, fica claro que os diversos fatores podem interferir na digestão e absorção do amido, inclusive mais de um fator pode estar atuando simultaneamente. Função dos carboidratos. Primeiramente, fonte primária de energia para o organismo. Os carboidratos chegam a fornecer chegam cerca de 4 kcal por grama. É ideal para a preservação da proteína muscular. É antissetogênico e mantém a integridade do sistema nervoso central, porque a glicose é a fonte principal de energia para o cérebro. Agora vamos falar um pouquinho sobre índice glicêmico. Vimos anteriormente que a ação das fibras ou de gorduras na refeição reduz esse índice glicêmico dos alimentos. Vou falar um pouquinho então de índice glicêmico. Índice glicêmico refere-se à elevação na glicose do sangue após a ingestão do carboidrato. Como é que isso é medido? Geralmente eles comparam a ingestão, vamos supor, de 50 gramas de carboidrato de um alimento quando comparado à injeção de 50 gramas de um carboidrato padrão, de um alimento padrão. Por exemplo, o pão. Eles têm uma classificação com números por volta do, do, desse índice glicêmico. Quando temos um valor igual ou inferior a 55, esse índice glicêmico é classificado como baixo. De 56 a 69, esse índice glicêmico é moderado e quando é igual ou superior a 70 ele é considerado alto. Eu trouxe aqui alguns exemplos de alimentos que possuem baixo índice glicêmico: aveia, abobrinha, o alface, o amendoim, o arroz integral, a batata doce, o brócolis, a cenoura crua, a cevada, entre outros. Médio índice glicêmico: o abacaxi, a ameixa, a lactose, a laranja, o macarrão, o pão integral, entre outros. E de alto índice glicêmico, o arroz branco, a abóbora, a banana, a batata cozida, a batata frita, a beterraba, bolos, chocolates, entre outros. Dessa forma, gente, ficou evidenciado que o índice glicêmico é um instrumento que pode auxiliar o pessoal aí da, da área de nutrição, na orientação e elaboração das dietas desde que sejam consideradas as variáveis envolvidas na metodologia empregada para obtenção desse item, bem como os diversos fatores relacionados à digestão e absorção dos carboidratos. Bem pessoal, esse foi um pouquinho aí do tema carboidratos, que eu trouxe aqui resumidamente, e é isso, espero que vocês entendam, compreendam, e no mais, muito obrigado. E até a próxima